0: Willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute ist wieder eine Expertenrunde am Programm. Und zwar ist das Deutsche Korsettzentrum CCTech bei mir zu Gast im Podcast. Und es freut mich sehr, dass ich Ralf sage und Marco Faber begrüßen darf. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Genau. Und dass wir dieses, diesen Podcast begleiten können.
0: Ja, es freut mich wirklich sehr. Es waren ja auch schon ähm, skoliose Betroffene zu Gast, die von ihnen ein Korsett bekommen haben und hellauf begeistert waren. Und ich freue mich echt sehr, dass ein Orthopädiehaus, das sich ja spezialisiert hat auf Korsetts, das gibt es ja gar nicht so häufig, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie sind die Einzigen, dass sie sich da die Zeit nehmen. Aber bevor wir da jetzt voll reinstarten, vielleicht wollen sie sich gern mal vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Ralf Sage. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der, der CCTech Deutsches Korsettzentrum, GmbH und CoKG. Uns gibt es seit 2008. Ähm, ja, vielleicht Marco einmal noch kurz.
2: Genau, Marco Faber mein Name. Ich bin bei CCTech als Forschungs- und Entwicklungsingenieur beschäftigt und an das Unternehmen damals als Universitätsmitarbeiter rangekommen, Da hat der Kontakt sich entwickelt und jetzt sitze ich hier.
0: Sehr schön. Ja, Herr Sage, vielleicht wollen Sie mal kurz erklären und erzählen, wie ist die Gründung von CzT überhaupt zustande gekommen und warum diese Spezialisierung auf die Korsetttherapie?
1: Das war in 2008 teilweise zufällig, muss man sagen. Wir haben die Möglichkeit bekommen, mit der Asklepios Klinik Bad Sobernheim eine Kooperation zu machen. Und dann haben sich drei Personen, das ist einmal der Klaus Nah, als schon vorher Spezialist für Skoliose und für Korsetttherapien äh, hier in Berlin und mein Kollege aus Offenburg, der Herr Vogel und ich zusammengefunden und haben gesagt, das können wir machen. Das war eigentlich so der, der erste, ähm, das erste Zusammentreffen. Wir kannten uns vorher ein bisschen, aber waren eigentlich äh, nicht ja, wirtschaftlich oder gesellschaftlich miteinander verbunden. Und dann hatte man uns in Bad Sobranheim gesagt, dass sie mal einen neuen Versorger für Korsett suchen. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Und dann haben wir drei die cc gegründet. Und durch Dadurch, dass wir den Cosette spezialisten dabei hatten, der früher in Berlin im oskar lehneheim und später Bering-Krankenhaus schon sehr viel Erfahrung damit gesammelt hat, konnten wir die Anforderungen erfüllen, die Bad Sobernheim an uns gestellt hat. Und ja...
0: Gut, aber ich habe jetzt schon rausgehört, Berlin und Offenburg und die asklepios klinik Bad Sobernheim, die liegt ja dann wieder mal woanders, oder? Das heißt, da war dann viel Pendeln.
1: Da war wöchentliches Pendeln zwischen Berlin und Bad Sobernheim, beziehungsweise zwischen Offenburg und Bad Sobernheim angesagt, weil wir alle ja, unsere Wohnsitze woanders hatten. Und wir sind tatsächlich jede Woche hin und her geflogen.
0: Wow. Wahnsinn.
1: Über Wahnsinn. fünf Jahre ungefähr haben wir das gemacht.
0: Mhm. Okay, gut. Dann starten wir rein ins Thema Korsett. Ich glaube, ein wahnsinnig umfangreiches Thema, gerade auch als Betroffener. Wenn man so sein erstes Korsett bekommt, wird man ja regelrecht erschlagen. Lauter Fragen schwirren einem im, im Kopf herum. Ich habe auch ganz, ganz viele Fragen auf Instagram bekommen zum Korsett. Die habe ich auch jetzt schon alle notiert, damit ich da ja keine vergesse. Aber starten wir vielleicht ganz allgemein. Was ist denn ein Korsett überhaupt und warum? Warum bekomme ich das?
1: Also in allererster Linie ist ein Korsett ein Hilfsmittel im Sinne des, ähm, der, der Krankenkassen. Ein Hilfsmittel, ein äh, rezeptierbares und auch abrechenbares Hilfsmittel. In zweiter Linie ist es eine Rumpforthese. Eine Rumpforthese ist entweder stützend, haltend, korrigierend, sowas in der Art. Und ähm, unser Skor Korsett, von dem wir jetzt sprechen, ist sicherlich ein korrigierendes Korsett in den meisten Fällen oder es sollte ein korrigierendes Korsett sein.
0: Das heißt, es soll die Krümmung, wenn ich es trage, ähm, weniger machen, vermindern. Ko
1: korrigieren, genau.
0: Korrigieren. Mhm. Und wann wird eine Korsetttherapie angeraten? Ist das ganz unterschiedlich von Arzt zu Arzt oder gibt es da so ein paar Richtlinien? Leitlinien. Als,
1: als Richtlinie kann man sagen, ab etwa 20 Grad Kopfwinkel ähm, wird eine Korsetttherapie angeraten. Es gibt natürlich Fälle, die bei den Spezialisten schon eher auffällig werden und dann kann man auch mit einer Korsetttherapie mit geringeren Tragezeiten schon eher beginnen. Das ist allerdings das Problem, dass sich irgendwo auch bei den Krankenkassen festgesetzt hat 20 Grad. Und man muss dann Argumente finden, warum man früher anfängt. Und die lehnen eigentlich ab, pauschal erstmal, wenn unter 20 Grad sind. Aber wenn man dann einen guten Verordner hat, der es auch versteht, dann äh, kann man das argumentieren und kriegt es auch eher hin.
0: Okay, verstehe. Ja, ähm, Ich habe schon von, von mehreren Betroffenen gehört, wo beispielsweise dann auch die Kinder eine Skoliose entwickelt haben und man hat ja ein gewisses Auge dafür selbst als Betroffener und man weiß, okay, man muss jetzt etwas machen mit dem Kind, vielleicht eben auch schon früher und dann sind einem ein bisschen die Hände gebunden. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen und auch die, an die richtigen Ärzte kommen, die das die das Problem dann, glaube ich, auch verstehen.
1: Ja, es wird es wird oft dann auch ähm, überbrückt mit Physiotherapie oder speziellen Einlagenversorgung, um einfach so ein bisschen ähm, es schon mal in die richtige Richtung zu lenken.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon das Wort Tragezeit genannt und das ist ja auch immer wieder ein Thema. Wie lange muss ich das tragen? Sind es wirklich diese 23 Stunden? Wer legt denn das überhaupt fest, wie lange ich ein Korsett tragen muss?
1: In erster Linie sollte es der Arzt festlegen. Wenn das Team gut funktioniert zwischen Arzt, Techniker und Therapeuten, kann man das auch gemeinsam machen weil ja der Therapeut den Patienten am häufigsten sieht, wir vielleicht am zweithäufigsten und der Arzt am wenigsten. Der Arzt vielleicht so zweimal, dreimal im Jahr, wir so vier bis sechsmal im Jahr und der Therapeut jede Woche oder mhm. bestenfalls jede Woche. Und so sollte man, glaube ich, im Team auch versuchen zu erkennen, dass oder ob Veränderungen am Körper festzustellen sind, ob bestimmte Merkmale sich verändert haben, die was ja jederzeit passieren kann und damit eben auch zum einen die Kontrollen zu steuern und zum anderen auf die Tragezeiten zu reagieren. Wenn jetzt eine super Überkorrektur äh, stattgefunden hat, dann muss man die Tragezeit runtersetzen. Dann muss man gemeinsam überlegen, lässt man das Korsett vielleicht mal vier Wochen aus. Solche Geschichten und am besten funktioniert es aus unserer Erfahrung, wenn das ganze Team daran mitarbeitet.
0: Ja, das ist natürlich die Wunschvorstellung, dass das klappt häufig nicht, das weiß ich leider auch aus eigener Erfahrung bei mir. Also man bekommt dann diese Verordnung in die Hand gedrückt, vielleicht auch eine Empfehlung, ach ja, gehen Sie da beim Orthopädietechniker da der um die Ecke ist einer, der macht auch Korsetts. Aber natürlich gibt es, ich glaube, so wie bei, bei vielen Sachen, deutliche Qualitätsunterschiede und oft wird auch mit veralteten Systemen gearbeitet, vielleicht nicht mehr so ganz neueste Stand. Der, der Forschung, der Technik. Wie finde ich jetzt als Skoliose-Betroffener einen guten Orthopädietechniker? Also nach welchen Kriterien kann ich da suchen? Und sollte ich da nicht vielleicht die eine oder andere Stunde mehr Fahrzeit in Kauf nehmen, weil es eben so einen Unterschied macht?
1: Also aus unserer Erfahrung schon, weil unsere Patienten kommen auch zum Teil sehr, sehr weit angefahren. Teilweise aus dem ganzen Bundesgebiet, aus dem Ausland bis Moskau und wo auch immer die herkommen. Ähm, ein bisschen sollte man auf die Frequenz achten. Wie viel macht der Kollege denn? Wie viel versorgt der Orthopädie-Techniker, und zwar die Person und nicht unbedingt nur der Betrieb? Nicht, nicht dass denn äh, 100 Korsettversorgungen im Jahr auch noch auf 10 Techniker aufgeteilt sind. Ähm, Erfahrung zählt natürlich, wie lange versorgt er schon Korsette? Und ansonsten natürlich muss irgendwie das passen. Passt es mit dem Arzt und dem Techniker zusammen, wird da Rücksprache gehalten, kennt man sich untereinander, kennt man die, Th die Therapeuten ringsherum, sowas. Ne? Aber es ist schwer.
0: Ja, es ist es ist schon schwer, ja, also ich habe leider dann auch die Erfahrung gemacht, ich hab, hatte dann ein Korsett, wo dann bei meiner ersten Reha in der Sklepius-Klinik Bad Salzungen, der Schwesterklinik von Bad Sobernheim, dann gesagt wurde, um Gottes Willen, Kind, und sofort ausziehen, sofort neues Korsett, ähm, weil es einfach komplett veraltet und schlecht gedrückt hat und vorn und hinten nicht gepasst hat, ja.
1: Ja, das, das sind natürlich Dinge, die passieren, ähm Wobei natürlich das auch die Frage ist, wenn man denn in so einer Klinik ist und man kriegt das gesagt, dann vertraut man da rein. Ob das wirklich hundertprozentig immer so, so ist, ist noch die andere Frage. Nicht? Das beurteilt dann wieder jemand, egal wer das ist. Wir haben das auch häufig gehabt, dass irgendwie Therapeuten, die wir gar nicht kannten, gesagt haben, so ein Korsett habe ich ja noch nie gesehen, das kann ja gar nicht passen.
0: Aha.
1: Ja, wie denn, wenn er es noch nie gesehen hat, woher will er es wissen?
0: Ja, muss man sehr aufpassen, welcher Meinung man da vertraut, da genau. gebe ich Ihnen recht. Und das ist total schwer, gerade wenn man am Anfang in diese in diese skoliose Szene, sage ich mal, reinrutscht und noch gar keinen Plan hat, ähm, da irgendwie selbst zu beurteilen, okay, welchen welchen Menschen vertraue ich jetzt, welchen Meinungen gebe ich da ein bisschen äh, mehr Gewicht.
1: Ja. Und, und Eltern entwickeln normalerweise einen sehr guten Instinkt dafür, wo es funktioniert oder nicht Leider manchmal später als früher, mhm. aber ähm, das die die Professionalität ringsrum erkennen Sie dann schon. Mhm.
0: Okay, das heißt, ähm, angenommen, ich habe jetzt eben meine Verordnung, ich habe meinen Orthopädietechniker rausgesucht, von dem ich vielleicht auch so ein paar Referenzen habe und weiß, wie viele koliose Patienten mit Korsett äh, versorgt. Was muss ich jetzt mitnehmen beim ersten Termin, wenn ich, wenn ich zur Anpassung, nehme ich an, schon komme?
1: Also zunächst ist ja mal der Besuch beim Arzt notwendig, um, ein, ähm, um überhaupt festzustellen, dass das Korsett sein mhm. muss. Und dann brauchen wir eine Verordnung für das Korsett, also eine ärztliche Verordnung. Dann brauchen wir ein Röntgenbild und wir brauchen einen Arztbrief am liebsten, wo drin formuliert ist, welche Gradzahl und so weiter, weil die Krankenkassen das immer häufiger anfordern. Am besten steht diese auch schon auf dem Rezept mit drauf.
0: Okay, und was passiert jetzt bei dem ersten Termin? Das ist ja auch ganz neu für, für die Scolis, dann wenn sie, wenn sie zu euch kommen.
1: Beim ersten Termin wird natürlich beraten, versucht ein wenig die Angst zu nehmen. Wir messen das Kind aus, wir machen Fotos, wir scannen, machen einen, Körper einen Körperscan und andere Betriebe machen eventuell einen Gips. Das ist die, ähm, die, die, die herkömmliche Form, sagen wir mal.
0: Mhm. Ja, da kommen wir vielleicht dann nachher noch darauf zu sprechen, was da so die, die Unterschiede sind. Aber wie lange dauert das dann, diese Vermessung und, und das alles drumherum?
1: Ja, also bei der, bei der Erstversorgung leisten wir uns Zeit. Das kann natürlich nach 20 Minuten, halber Stunde erledigt sein. Wenn Tränen fließen, kann es auch mal etwas mehr sein. Also wir legen uns da nicht fest, wie lange darf die erste äh, Beratung, ausmes das Ausmessen und so weiter, wie lange darf das dauern. Wir legen uns da nicht fest, sondern es dauert so lange, wie es notwendig ist.
0: Mhm. Und dann ist ja auch immer ein großes Thema, vielleicht gerade auch bei den Skolis, die schon im Jugendalter sind oder vielleicht auch schon älter. Ähm, wie sieht das denn aus? Muss ich mich dann ähm, ausziehen bei dieser Vermessung? Ja, also komplett oben rum freimachen?
1: Komplett freimachen, inklusive Hose, Socken und bei einem der Fotos, bei dem letzten Foto von hinten, auch dem BH.
2: Weil
0: mhm. okay.
1: das, das wird bei uns so diskret gemacht, dass das in der Regel kein Problem ist.
0: Das ist ähm, auch nur eine Möglichkeit, die man hat, wenn man nur eine Vermessung macht und keinen Gipsabdruck. Weil ich kann mich noch erinnern, bei meinem Gipsabdruck, ja, da steht man ja mal <lacht> so drinnen.
1: Ja, bei dem Gipsabdruck ähm, gibt es auch Kollegen, die da würde ein Bikini-Oberteil zum Beispiel drunter noch gehen. Aber es gibt eben auch genauso äh, die Notwendigkeit, dass das eben nicht der Fall ist. Da kriegt mhm. man einen Trikotschlauch an, der wird nachher aufgeschnitten und dann steht man da, ja. Mhm.
0: Und Sie arbeiten aber gar nicht mehr mit Gipsabdrücken, habe ich Wir das richtig verstanden? Wir arbeiten
1: gar nicht mit Gipsabdrücken, nein.
0: Okay. So, und wie lang dauert es dann, bis ich mein Korsett bekomme?
1: Je nach Auftragslage ungefähr, also etwa vier Wochen. Es kann auch mal länger sein, je nachdem, wie viel gerade zu tun ist. waren Feiertage dazwischen, waren Ferienzeiten dazwischen und so weiter. Aber so ungefähr vier Wochen.
0: Und was geschieht dann, wenn ich es quasi abhole? Ich nehme an, ich ziehe es auch das erste Mal an, wenn ich dann ja. äh, zu euch komme.
1: Bei uns äh, findet der Anprobetermin oder die Anprobetermine in einem Termin statt. Das heißt, die Patienten kommen entweder um 9 oder um 14 Uhr. Dann findet das erste Mal das Anziehen des Korsetts statt. Wir machen unsere Anzeichnung sägen alles zu, schleifen alles zu. Die Patienten können in der Zwischenzeit eine Stunde rausgehen. Dann findet die zweite Anprobe statt. Dann werden festgelegt, wie weit wird das Korsett verschlossen, wo kommen noch Polster rein. Also die ganzen Zurichtungen, wo muss eventuell noch was umgefärbt, umge, umgeformt werden, muss noch mal was abgeschnitten werden, sowas in der Art. Dann findet, gehen die noch mal ein bisschen raus, dann ist ähm, eine Stunde später die dritte Anprobe. Und nach vier Stunden hat, haben die Kinder in der Regel das Korsett und können es mitnehmen. Also wir machen alle Anprobetermine sozusagen in einem. Die müssen normalerweise nicht nochmal wiederkommen.
0: Ja, das war eine äh, Zuhörerinnenfrage. Und zwar, wie wichtig ist jetzt, dass ich mich selbstständig im Korsett auch aufrichte. Also mich nicht da reinsacken lasse, sondern wirklich probiere, schön gerade zu sein.
1: Das ist sehr wünschenswert. Wir versuchen das Korsett immer so zu konstruieren, dass die Kinder sich von den Druckzonen wegbewegen, dass sie sich darüber aufrichten. Also versuchen aktiv das Korsett so zu bauen, dass sie das, dass sie gar nicht anders können. Und damit sie den, den Ansporn haben, sich auszu, wenn sie sich hängen lassen, drückt es meistens ein bisschen mehr, als wenn sie sich aktiv aufrichten. Also es tut dann, würde dann wahrscheinlich etwas mehr wehtun.
0: Dann sieht man ja leider auch ganz oft Bilder von offenen Stellen, von Druckstellen, die wirklich schon ja sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ich muss sagen, ich persönlich kannte das Gott sei Dank nicht. Also natürlich, dass wenn ich das Korsett ausziehe, dass ich da rot bin an der Stelle, wo der Druck drauf ist klar. Aber da haben wir auch viele Probleme. Ähm, dass das einfach so fest drückt oder nicht gut drückt, ich weiß es nicht. Ähm, ist das ein Indiz dafür, dass man etwas verändern muss an einem Korsett, wenn das wirklich schon so offene Stellen macht?
1: Also eine offene Stelle sollte es in einem Korsett nicht geben. Rötungen sind okay, die sollten nach einer guten Stunde wieder langsam verblassen. Und ähm, da, deshalb wollen wir auch immer gerne, dass die Kinder das Korsett hier eine Weile anhaben, damit wir die sehen können, die Stellen. Und es ist auch ein Indiz dafür, dass ich es vielleicht ein bisschen zu wenig tragen, wenn man gar nichts sieht. Und äh, eine offene Stelle ist immer ein Zeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmt, dass man was verändern muss. Und bei uns sind sie sehr, sehr selten, muss man sagen. Natürlich kommt es vor, wenn ein Korsett zu eng geworden ist oder irgendwas anderes nicht hundertprozentig stimmt, dass, äh, dass sich das entwickeln kann. Aber für uns ist es klar, das darf es nicht geben.
0: Und zur Kontrolle des Korsetts, also ob es jetzt wirklich perfekt drückt an den richtigen Stellen, wird dann auch gern ein Röntgenbild angefertigt im Korsett. Wie viel Zeit sollte da verstrichen sein, dass man wirklich sagt, okay, man, man kann jetzt sehen, ob das Korsett richtig drückt?
1: Also wir machen nach, der, nach dem Anpasstermin, also diesem Vier-Stunden-Termin, machen wir nach etwa sechs bis acht Wochen die erste Kontrolle überprüfen nochmal, ob wir in, den, in der richtigen Richtung unterwegs sind, formen nochmal ein bisschen nach, kleben eventuell schon ein Polster ein bisschen mehr, ein bisschen nach, sodass die Gewöhnungsphase rum ist. Und wenn das alles funktioniert hat, dann könnte der erste Kontrollröntgentermin im Korsett stattfinden. Mhm. Manchmal hat es bis dahin noch nicht so richtig funktioniert und dann empfehlen wir, den Röntgentermin lieber noch ein bisschen zu schieben. Mhm.
0: Ja, besser ein bisschen noch länger zuwarten, als dann vielleicht noch ein zweites Mal oder drittes genau. Mal zu röntgen. Das sind ja auch wahnsinnige Strahlen, äh, denen wir Skolister ausgesetzt sind. Ja.
1: ja, wir versuchen sehr gerne, dass wir ähm, das Röntgenbild machen, wenn wir uns ziemlich sicher sind, dass das Korsett gut passt und gut funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass das eine, eine wirklich Riesenrolle spielt, ob ich das jetzt nach sechs bis acht oder nach zehn bis zwölf Wochen mache. Sollte gemacht werden, ja, aber nicht, nicht in einem nicht passenden oder einem offensichtlich noch nicht ganz passenden Korsett.
0: Und wenn ich jetzt gerade mein Korsett trage und eigentlich das Gefühl habe, glaube schon, dass alles passt, aber ich war jetzt schon länger nicht zur Kontrolle. Macht es trotzdem Sinn, zu euch zu kommen und das Korsett überprüfen zu lassen, ob es noch richtig drückt?
1: Auf jeden Fall. Weil äh, wir sagen, wir waren jetzt gerade bei der ersten Anpro äh, äh, Kontrolle nach sechs bis acht Wochen. Und dann sagen wir alle drei bis sechs Monate. Das geben wir gerne vor, ähm, weil wir ja wissen, was wir oder einigermaßen wissen, was wir mit dem Korsett erreichen wollen und wann wir das nächste Mal das überprüfen, um eventuell nachzulegen, um eventuell äh, bestimmte Merkmale nachzuformen und so weiter. Wir haben ja so ein bisschen einen Plan im Kopf. Wie wir wo wir hin wollen damit. Und das kann man manchmal nicht mit einmal erreichen, sondern braucht da Stufen für. Und deshalb gibt es automatisch bei uns äh, alle drei bis sechs Monate einen ähm, entsprechenden Kontrolltermin. Das heißt, wir haben die in der Überwachung, die, die Jugendlichen.
0: Und gibt es jetzt für mich als Betroffene irgendein Indiz, wann ich ein neues Korsett benötige? Also jetzt angenommen, ich bin noch in der Wachstumsphase, da tut sich ja sehr viel. Also ich kann mich bei mir erinnern, da wieder, ah, jetzt spüre ich es da auf der Seite, dann bin ich wieder gelaufen und das wurde so ein bisschen vielleicht ausgebeult und so. Aber irgendwann mal hilft das ja vielleicht nicht. Merke ich das wirklich selbst, wenn ich sage, okay, jetzt ist nicht nur so eine kleine Anpassung nötig, sondern jetzt wird vermutlich ein neues Korsett notwendig sein?
1: Also die Anpassung, auch das ist natürlich so, dass Kinder noch mal was merken. Irgendwo fängt was an zu drücken, was vorher nicht so war. ist oft ein Indiz dafür, dass das Korsett langsam aber sicher zu klein wird. Als Anhaltspunkt kann man sagen, Umfang, Länge und Gewicht. Vier Zentimeter, vier Kilo mehr Gewicht wird vermutlich das Korsett zu klein sein. Oder man ist vier Zentimeter gewachsen, wird vermutlich nicht mehr in der Länge passen. Oder man hat vier Zentimeter irgendwo im Umfang zugenommen, wird vermutlich nicht mehr passen. Das sind so ein bisschen die Indizien. Und ähm, wenn man da so das auch den Kindern oder den Eltern mitgibt und sagt, prüft doch bitte nach. Und dann passt es eigentlich auch, dass man, sie dass merken, wenn es zu klein ist, es fängt auch mal an, ein bisschen nach oben zu rutschen, das merken die dann auch, weil die Druckzonen nicht mehr an derselben Stelle sitzen. Wir, wir wachsen ja nicht nur in der Länge, sondern auch in der Breite und in der Tiefe und wenn das Becken breiter wird, das Korsett ist unten trichterförmig, fängt es an, nach oben zu rutschen mhm. und damit sind dann so ein paar Sachen, ähm, äh, tatsächlich ist es aber so, dass äh, sehr oft wir bemerken, dass das Korsett nicht mehr richtig sitzt. Weil die Kinder es ja jeden Tag tragen, kriegen die diese Veränderung auch nicht so mit.
0: Ja, ja, verstehe. Mhm. Ja, Also nochmal ein wichtiger Punkt, dass man zur Kontrolle geht, auch wenn ja. man vielleicht glaubt, dass alles passt.
1: Also wir haben so einen so Automatismus da drin, dass in dem Moment, wo der Patient hier rausgeht, er sofort seinen Folgetermin mitbekommt. Mhm. Direkt gleich mitbekommt und wenn es gerade nicht möglich ist, aus, aus welchem Grund auch immer, dann ist es bei uns in der Wiedervorlage und wir fragen nach ein paar Tagen nach. So dass ja. uns auch keiner verloren gehen kann in der Kontrolle.
0: Toll. Ja, das ist, das finde ich sehr schön. Vor allem, man kann ja auch mal ein bisschen viel um die Ohren haben und vielleicht den Termin vergessen oder ja, sonstiges genau. und dass da nichts passiert. Und das finde ich toll, dass, dass ihr da mit organisiert und mit mitmanagt. Ja. Wir,
1: wir sehen das als unsere Aufgabe, weil wir die Kinder ja mehr oder weniger in unsere Obhut mit dem Korsett bekommen haben. Und ähm, wenn es uns nicht gelingt, dass. Den, 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 die Kontrolle durchzuführen, weil Termine vergessen werden oder es gibt ja auch mal welche, die nicht kommen einfach. Und in dem Moment wissen wir genau, wir rufen an und fragen, was ist denn passiert, was ist denn los, wann können wir den nächsten Termin machen. Also wir bleiben da auch dran.
0: Das ist schön. So, jetzt haben wir ja die Kinder und die Jugendlichen schon so ein bisschen besprochen, aber ein sehr, sehr großes Thema, sind auch wahnsinnig viele Fragen von den Zuhörerinnen gekommen, ist das Thema Korsett für Erwachsene. Da gibt es ja die einen Ärzte, die sagen, bringt überhaupt nichts. Andere sagen, ach ja, vielleicht ein bisschen zur Schmerzlinderung. Andere sagen, na ja, macht schon vielleicht ein bisschen Sinn. Ähm, viele Meinungen. Ähm, wie, wie sieht das aus? Äh, wie ist Ihre Meinung dazu? Passen Sie Korsetts auch für Erwachsene an?
1: Ja, ähm, das sind unterschiedliche Gründe. Einmal wollen Erwachsene ähm, möglichst, dass sich die Skolose nicht verschlechtert. Sehr häufig ist es Schmerz, sind es Schmerzsituationen und wir haben auch schon erlebt, dass sich Erwachsene oder junge Frauen oder ja sagen wir mal so zwischen 30 und 40 tatsächlich noch mal verbessert haben. Okay. Das, wollen, das wollen viele nicht wahrhaben oder unterstützen es nicht aus dem ärztlichen Bereich. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir Schmerzlinderung bis Schmerzfreiheit fast immer erreichen können und Korrektur kommt darauf an, wie viel derjenige bereit ist zu tragen und wie stabil oder wie weich die Wirbelsäule noch ist. Äh, profitiert haben bisher alle davon.
0: Okay, weil ich höre dann sehr oft als Gegenargument, ja, aber das Problem am Korsett ist halt eben, dass dann das Muskelkorsett, Abnimmt, weil mir ja das Korsett die, die Traglast quasi abnimmt und meine Muskeln dann, ich überspitze es jetzt, äh, verkümmern.
1: Ja, ähm, das Argument kennen wir auch, tritt bei uns nicht auf, weil wir eben das Korsett aktiv bauen, so sodass derjenige in dem Korsett etwas machen muss, um davon zu profitieren.
0: Aha, spannend. Erzählen Sie, da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen.
1: Na, das, was wir vorhin gesagt haben, muss ich mich aktiv da drin lang machen? Ja. muss ich mich aufrichten. Ich bewege mich von den Druckzonen weg in die Freiräume rein. Das ist so ein bisschen ja auch dieses ganze Schrottprinzip. Ich atme in die Freiräume. Mhm. Äh, wir blockieren sozusagen die mit, mit, unserem, äh, mit unseren Polstern die falsche Atemrichtung zum Beispiel. Und dann wird das Korsett von alleine und automatisch sozusagen aktiv. Mhm. Wir drücken sie nicht einfach nur irgendwo hin, sondern wir sorgen dafür, dass sie Je, je aktiver Sie da drin sind, desto besser ist das für die äh, für das Vorankommen.
0: Und ist es dann so, dass ich als Erwachsene nur im Korsett eine Korrektur habe oder haben Sie das auch schon erlebt, dass jemand, ich sage jetzt mal, ein paar Jahre das Korsett trägt, es dann abschult ähm, und dann aber dieses Ergebnis auch halten kann oder zumindest nicht mehr komplett zur Ursprungssituation äh, vor Korsett äh, zurückkehrt?
1: Also, wir haben einen, ich habe einen speziellen Fall im Kopf. Ähm, die Patientin hat nach der Geburt ihrer beiden Kinder sich irgendwann wieder mit sich selbst beschäftigt. Das war so mit 35, 38, irgendwo sowas. Hatte eine fast 50 Grad Skoliose und hat auch wieder angefangen, Schrot zu machen und ein bisschen Sport zu machen und so weiter und so weiter und wollte auch die Korsetttherapie noch mal angehen. Die hat sich auf 32 verbessert im Korsett, hat dann irgendwann langsam wieder das Korsett abgeschult und ist tatsächlich bei den 32 geblieben. Hm. Und auf der Oberfläche hat sie sich auch noch mal deutlichst verbessert, also auf der Oberfläche, auf der Körperoberfläche. Das können wir mit Fotos dokumentieren. Ähm, was will man mehr? Das ist mehr Beweis dafür, dass es bei Erwachsenen funktioniert, gibt es nicht als die Praxis.
0: Mhm. Und genau, das ist auch eine, eine Frage, die ich immer wieder bekomme und die Lisa war im Podcast schon und hat, vielleicht sprechen sie auch genau von ihr, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber sie hat erzählt von ihren, ähm, von ihren, äh, Erfahrungen mit dem Korsett eben direkt nach einer Schwangerschaft. Sie hat relativ früh danach, nach der Entbindung dann das Korsett wieder getragen, eben für, ich glaube, acht, zehn Monate, was ich mich erinnern kann. Das ist jetzt auch nochmal, finde ich, so ein Spezialfall in dieser erwachsenen Korsetttherapie, weil man sich in dieser Rückbildung befindet, alles wieder weich wird. Haben Sie das Gefühl, dass es hier besonders Sinn macht, wenn man sagt, schon als Erwachsener, man möchte das probieren und vielleicht ein Kinderwunsch da ist oder gerade ein Kind bekommen hat, dass man hier wirklich startet mit der Korsetttherapie?
1: Es gibt einige, die das machen und wir haben, also bei den meisten kriegen wir das nicht mit, muss man ehrlich sagen, weil die in der Regel aus dem Korsett raustrainiert sind, wenn die Schwangerschaften losgehen, wenn die Kinderwünsche da sind und so weiter. Und natürlich die jungen Familien mit sich selbst zu tun haben und selten daran denken, direkt mhm. wieder mit dem Korsett anzufangen. Es gibt aber eine Studie, die ich jetzt nicht genau benennen kann, aber das kann ich im Nachgang gerne nochmal zukommen lassen,
0: mhm, sehr gerne. Dass,
1: dass, über, also dass während der Schwangerschaft wenig Veränderungen in der Skoliose stattfinden. Und auch der hormonelle Umbau, das Weichwerden und so weiter, eben kein, ähm, keine, kein ausschlaggebender Punkt dafür ist, dass sich eine Skoliose deutlich verschlechtert. Aber die meisten, muss man sagen, sehen wir nicht. Wir haben natürlich ein paar Patienten, die dann anschließend auch wieder weitergemacht haben, aber das ist ein ganz normaler Verlauf. Also es geht ganz normal eigentlich weiter.
0: Verstehe, Okay. Gut, das heißt, das muss sich natürlich dann äh, jeder auch für sich überlegen. Ich finde das immer so äh, interessant, mit 16, 17, 18 ist man heilfroh, das Korsett endlich loszuwerden. Ähm, und dann habe ich das Gefühl, so in den 20ern, 30ern kommt dann bei vielen nochmal so das Umdenken, dass sie sagen, ach, das, das würde ich schon nochmal noch mal gern äh, ja. probieren. Aber ich denke, gerade mit so Erwachsenen-Korsetts muss man nochmal mehr, finde ich, aufpassen, wo man hingeht und dass man hier wirklich Experten hat, die das anpassen und die ja. etwas davon verstehen?
1: Also man muss sich über den Grund auch klar werden, warum man das nochmal anfangen will. Sind die Schmerzen äh, so schlimm geworden, dass man die Korsetttherapie nochmal in Kauf nimmt? Äh, aus welchem Grund macht man das? Darüber muss man mit Erwachsenen viel deutlicher reden. Wir haben auch einige Patienten, die haben ihr Korsett, also er erwachsene Patienten, die haben ihr Korsett äh, zu Hause und an Tagen, wo sie denn viel unterwegs sind, Messegänge oder so, da tragen sie es dann, weil sie einfach dann den Tag besser überstehen. Hm. Und an anderen Tagen, wo weniger los ist, tragen sie es halt nicht. Auch das gibt es.
0: Und sind das dann mh, trotzdem noch Korsetts wie bei Kindern, Jugendlichen, dass man wirklich versucht, sehr stark zu korrigieren? Oder geht das dann eher in eine Stützfunktion? Also macht das einen Unterschied?
1: Wir, wir, wir machen die Konstruktion nicht anders.
0: Gut, ja, dann kommen wir vielleicht äh, zu den ein bisschen äh, technischeren Fragen, weil ja, viele von uns kennen das Korsett, aber aus welchen Materialien besteht das denn und wie wird das dann tatsächlich ähm, angepasst, wie wird das hergestellt?
1: Also bei den Materialien gibt es, äh, wir benutzen PE-Material, also ein Polyethylen, das ist thermoplastisch verformbar, für uns wichtig, weil wir Formänderungen dann mit Wärme vornehmen kann. Es gibt auch Kollegen, die machen das aus einem Polypropylen. Ich finde die Eigenschaften nicht so gut geeignet dafür, aber das ist ein bisschen eine Geschmacksfrage oder auch ein Copolymer. Und neu fängt man langsam an, auch Korsette zu drucken, also per 3D-Druck. Wobei das noch ein sehr, sehr teures Verfahren ist, steckt ein bisschen in den Kinderschuhen, man probiert es, ähm, aber wenn man das in Größenordnungen machen will, ist es einfach auch noch ein sehr, sehr teures Verfahren. Also mehrere machen mhm. will davon. Ne?
0: Und wie wird ein Korsett jetzt modelliert? Also wird das wirklich per Hand gemacht oder wird das schon mit diesen ganzen Lichtvermessungen und so weiter ähm, halb automatisiert? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das, wie das so funktioniert.
1: Ich glaube, Marco fängt, wird langsam nervös, mein <lacht> Kollege. Äh, wir kommen bald in die Richtung, dass auch er zum Zug kommt. Ähm, ich würd, äh, wir modellieren aktuell das Korsett am PC tatsächlich, also in einem CAD-Programm. Dort nehmen wir unsere Maße, die wir vom Patienten abgenommen haben, nehmen hilfsweise unseren Körperscan, um noch bestimmte andere Merkmale zu sehen, versuchen auch Maße aus dem Körperscan zu ziehen. Da sind wir relativ weit, aber noch nicht ganz fertig. Und dann wird an, nach bestimmten Regeln, sage ich mal, wir gucken uns das Röntgenbild an und klassifizieren das nach Rigo. Das ist eine spezielle Art für Orthopädietechniker, ähm, eine Klassifizierung hinzubekommen. Also in welche Richtung weicht welche Wirbelsäule wie ab. Daraus ergibt sich unser Grundmodell, also die Grundform, die wir herstellen wollen. Und da haben wir natürlich sehr, sehr viele Formen, die ähm, wir dann individuell weiter bearbeiten können du, durch Längenveränderung, Weitenveränderung, ein bisschen kippen, ein bisschen da noch. Das wird tatsächlich mhm. per Hand wow. gemacht. Ja. Wahnsinn. Für jeden einzelnen Patienten.
0: Gut, und da kann man sich dann auch vorstellen, warum das dann halt eben auch ein paar Wochen dauert, weil das ist dann Handarbeit.
1: Das ist Handarbeit, ja. Und die Kollegen, die mit einem Gipsmodell arbeiten, die müssen ja auch noch die ganzen Gipskilo durch die Gegend tragen und da sägen und da wieder zusammenkleben und auftragen. Also so ein Gipsmodell, wenn man schnell ist, braucht man vielleicht einen halben Tag geübt ist und wenn man nicht so geübt ist, sicherlich einen ganzen mhm. Nur für das Modell.
0: Auch eine Frage, die gekommen ist, und zwar, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Nachtkorsett und einem Tagkorsett?
1: Beim Nachtkorsett ist, die, ist der Gedanke, dass man die einzelnen Teile deutlich länger lässt, also die Achselstütze zum Beispiel deutlich länger lässt, weil man ja in der Nacht auch den Arm nach oben nehmen könnte, was tagsüber ja nicht so... Gut geht. Also, man versucht stärkere Streckung da reinzubringen. Äh, wir machen das meistens nicht, weil wir denken, dass kein zweites Korsett nötig ist. Also, wenn jemand beides braucht, ein Tag- und ein Nachtkorsett, sind es zum einen Kosten für den Kostenträger. Wenn ein Kind natürlich nur nachts tragen muss, dann ist das automatisch ein Nachtkorsett. Und ansonsten ist für uns ist bei uns Tag und Nacht dasselbe Korsett.
0: Ja, ich glaube jetzt jetzt kommen wir zum, endlich zum Thema, dass der Kollege auch am, am Zug kommt. Und zwar ich habe mein Korsett vor vor 20 Jahren bekommen. Ich als Laie bis auf diesen Unterschied so, oh okay, man braucht jetzt gar keinen Gips mehr, sondern das geht jetzt mit mit so Vermessungen, ähm, habe ich jetzt nicht wirklich viel mitbekommen. Vielleicht können Sie uns da mitnehmen mal in Ihre Welt. Was geschieht denn da in der Forschung? Gibt es da Veränderungen, was so die Korsettherstellung, die Korsettanpassung betrifft?
2: Ja, also es gibt einiges. Was ich aber vielleicht ganz am Anfang sagen kann, ist, dass in der, oder so, als ich angefangen habe, mich dem Thema zu befassen, jetzt habe ich Medizintechnik studiert an der Uni und das war über ein laufendes Forschungsprojekt und eingestiegen bin, das war 2014, war ich relativ überrascht, wie wenig passiert oder wie wenig wirklich schon geforscht wurde, weil es so ein unglaublich spannendes und komplexes ähm, Hilfsmittel ist. Und da war ich überrascht, wie wenig. Also andere, viel simplere Sachen sind deutlich durchgeforschter und verstandener. Und es liegt vielleicht am Ende auch ein bisschen daran, dass es so individuell und kompliziert ist. Es ist ein mhm. absolut individuelles, also kein Korsett gleich dem anderen, selbst vom selben Patienten sieht das nächste Korsett im Zweifel anders aus als das vorige, vielleicht ähnlich. Und die Stückzahlen sind relativ gering. Also wenn ich jetzt an Smartphone denke, klar, da sind riesenunternehmen Unternehmen, riesen Zahlen, jeder trägt es rum, Dafür sind es dann doch zu wenige, um da tiefe Grundlagenforschung zu betreiben. Das führt am Ende bei CCTEC dazu, dass dieses Unternehmen, was ein herstellender Handwerksbetrieb ist, ein schon damals auch sehr modern aufgestellter, selber forscht. War mhm. für mich total spannend. Also am Anfang war ich noch auf der Uni-Seite und habe mit CCTEC kooperiert. Da war das einfach ein Kooperationspartner in einem Verbundforschungsvorhaben. Und mittlerweile betreibt CCTech selber die Forschung und auch wenn wir mit Kliniken und der Uni zusammenarbeiten, sind wir derjenige, der das Forschungsvorhaben anführen über viele Jahre und mit denen zusammenarbeiten. Also das relativ wenig, aber es läuft viel bei uns und bei vielen anderen sind Themen, die immer wieder präsent sind, die man auch auf Messen sieht, die Fertigungsverfahren und Messverfahren. Also das haben Sie jetzt gerade auch schon angesprochen, ne? dass ich nicht mehr nur am Körper messen muss, sondern... 3D scannen kann. Ich kann also Maße ganz anders aufnehmen, sei es vom Fuß oder vom Körper. Ähm, da sind wir ganz stark dabei, haben aber auch da gemerkt, und das wird sich jetzt ein paar Mal wiederholen, dieses ja macht man selber Stimmung, dass es auf dem Markt für uns noch nicht so richtig die Lösung gab. Also es gibt ganz viele, alle, alle möglichen Arbeiten damit, aber etwas, was man sagt, das passt direkt rein und die Korsettversorgung würde dadurch nicht nur Show, sondern auch wirklich substanziell gewinnen und in der Qualität besser werden nicht, was dazu führte, dass wir selber ihn nicht selber entwickelt haben, aber an einem 3D-Scanner selber mitgearbeitet haben und den für uns angepasst haben, damit wir da wirklich für uns was rausziehen und auch die Daten selber aufarbeiten. Genauso ist es beim Thema Fertigung. Da ist es, das ist noch fast das größere Thema. Das sieht man auf Messen überall. Alle reden von Drucken, Drucken. Wir drucken 3D dann geht man über eine Messe und sieht zwar hier und da Korsetts gedruckt, aber keins, wo man sagen kann, das ist entweder wirklich ein besseres Produkt, sondern oft einfach nur ein klassisches Korsett in derselben Form gedruckt, damit man zeigt, dass man es kann. So mhm. Und das ist ein bisschen angeben, ne? man man prahlt, Aber da ist kein echter Mehrwert rausgezogen. Also das Korsett ist nicht anders und nicht besser deswegen. Und auch das ist ein Thema, wo wir für uns gesagt haben, dass wir da wir uns ja sehr intensiv mit den Formen beschäftigen, Herr Sager hat es gerade schon gesagt, dass bei uns auch wirklich Spezialisten sind, die die korsettform sehr weit getrieben haben und bei denen im Kopf sind noch ganz viele Ideen, wo sie sagen, von der Funktion her könnten wir noch wirklich mehr helfen. Wir können es nur nicht fertigen. Und das war auch so ein bisschen ein initialer Grundgedanke, der aufkam, warum ich als Ingenieur jetzt in diesen Handwerksbetrieb mit reingewechselt bin, weil wir gesagt haben, hey, gemeinsam können wir vielleicht noch mehr. Das heißt, wir haben auf der einen Seite wahnsinnige Erfahrungen und Ideen und Verständnis von einem Hochkomplexen. Und auf der anderen Seite bringe ich jetzt Wissen zu den Fertigungsverfahren mit. Und da machen wir am Ende die Forschung viel selber für uns. Es gibt ein paar Studien, immer mal wieder, aber auch da werden manchmal Äpfel mit Dirn, in dem Fall heißt es, ganz viele verschiedene Korsetts zusammenverglichen, die man gar nicht vergleichen kann. Und da fangen wir an, selber Studien durchzuführen. Zum Trageverhalten haben wir, zur Motivation von Patienten, wie es dem Patienten im Korsett geht, laufen Studien, zu Tragezeiten laufen welche. Die machen wir selber. Bei den Studien, die wirklich in die Richtung gehen, wie wirkt ein Korsett, das trauen wir uns noch nicht dran, aber ganz bewusst weil wir sagen, wir haben noch gar nicht die Möglichkeit, das zu erfassen, zu messen und zu bewerten, wie vergleichbar ein Korsett ist. Und da fangen wir dann ganz am Anfang zusammen mit Ärzten bei Null an und sagen, wie können wir überhaupt den Menschen und das Hilfsmittel so in Kategorien passen, so gut verstehen, dass wir überhaupt sagen können, dass etwas wirkt. Also da machen wir wirkliche Grundlagenarbeit und die führen wir jetzt durch. Und da sind wir mittendrin, entwickeln für uns ganz neue Verfahren und hoffentlich, dass über die nächste Zeit, mehr und mehr davon auch denn direkt in die Versorgung reinfließt.
0: Mhm. Wow, total spannend. Also ich habe bis jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es macht so Sinn auch, was Sie sagen, zum Beispiel, okay, wow, es gibt eine Lichtvermessung, aber das ist jetzt nicht das, was ich jetzt brauche für eine Korsettanpassung, das muss noch anders gestaltet werden. Ja? Und sich darüber mal Gedanken zu machen, dass es einen Mehrwert bietet und es nicht nur sagen, wuh, ich mache jetzt Lichtvermessung.
2: Genau, genau, mhm. das ist es. Also zum Beispiel beim 3D-Scan kann man ganz beispielhaft sagen, ich kann jetzt jemanden scannen, aber was, was ziehe ich denn da raus? Dann muss man dabei anfangen, ist welche Maße hole ich daraus und für welche Maße ist es entweder genauer, besser, schneller oder komfortabler. so. Und für uns könnte oder ist interessant, dass wir beim 3D-Scan sagen können, wir können Schnitte machen von bestimmten Ebenen und die dann vergleichen, so wie sich die Form, als wenn ich das so ein Scheibchen geschnitten habe, über die Zeit entwickelt. Das wäre so eine Sache. Das ist ein echter Mehrwert. Das ist etwas, das konnten wir vorher nicht. Da können wir jetzt wirklich Sachen rausziehen und beim 3D-Druck wäre es so, ein Korsett einfach drucken, davon habe ich nichts. Wenn ich jetzt aber sage, Achtung, der, wenn ich ein normales Korsett fertige, ist die Wand immer gleich dick. Wenn ich jetzt aber anfange zu drucken, kann ich ja variieren. Ich kann ja mhm. sagen, ich habe Bereiche, wo die Wand dünner und glatter ist und ich habe Bereiche, wo die Wand stärker wird, dann habe ich aus dem Druck wirklich für das Korsett Mehrwert gezogen. Und das kann sein, ich schwitze weniger drunter, es ist leichter oder nicht so warm. Und in die Richtung versuchen wir zu denken. Aber da muss man ganz weit vorne anfangen und ganz doll zusammenarbeiten zwischen den Ingenieuren, den Ärzten und den Technikern hier, dass wir da wirklich am Ende den Kindern und Menschen, die das Korsett tragen, ernsthaft helfen. Und nicht nur bisschen auf einer Messe angeben. Also davon hat ja keiner was.
0: Sehr spannend, bitte. Sie müssen es noch kurz erzählen, wie ist ein typischer Arbeitstag von Ihnen?
2: <lacht> okay, kann ich sagen. Ähm, da muss man aber noch was dazu geben. Wir forschen jetzt nicht nur am Hilfsmittel und Produkt. Was wir auch machen, ist, unseren Produktionsprozess zu digitalisieren. Das geht mhm. aber auch ein bisschen in das, was ich vorher meinte, zum Thema Grundlage für Studien schaffen. Also wir haben eine wenn wir jetzt beim Gips anfangen, rein handwerkliche Fertigung mit noch Zettel in einer Akte, so können wir uns das im Bild vorstellen, da werden dann irgendwie Messschiebermaße aufgenommen, auf den Zettel geschrieben, kommt in eine Akte rein und ich mache mir meinen Gipsblock. Daraus kann ich jetzt nichts ziehen. Also wenn ich da als Wissenschaftler rankomme, kann ich genau gar nichts auswerten, außer ich fange an, die Blöcke zu scannen, von mir aus. Aha. Was wir jetzt bei CCTech machen, ist, dass wir Schritt für Schritt unseren ganzen Prozess sinnvoll und wirklich in die handwerkliche Fertigung gut integriert digitalisieren. Wir versuchen also, alle Daten so aufzunehmen, dass sie uns so vorliegen, dass wir damit arbeiten können. Was haben wir dafür gemacht? Wir haben uns eine eigene, die Produktion begleitende App-Oberfläche entwickelt. Das heißt, wir arbeiten jetzt sehr digital. Fotos werden am Tablet gemacht und wir haben so große Bildschirme in der Werkstatt hängen. Und das ist ein guter Teil meiner Arbeit. Das heißt, dass ich auf der einen Seite die wissenschaftliche Arbeit mache, aber parallel auf der anderen Seite immer wieder hier mit dem Team gefragt werde, hier, könnten wir nicht da noch was verbessern? Guck mal, ich habe eine Idee, können wir nicht da? Und wie wäre es denn, wenn wir noch einen Knopf hier? So sieht es aus. Also ich sitze hier und versuche an meinem Schreibtisch zu sitzen, aber renne trotzdem immer wieder durch die Werkstatt und hab, verbessere was an 3D-Scanner, arbeite an einem Einlagenplatz, kümmere mich um Fußscanner und versuche das hier alles in, hochzuziehen.
0: Aber das klingt toll, wahnsinnig spannend und ich glaube auch sehr sehr bereichernd, auch für sich selbst, wenn man das Gefühl hat, man, hat, man arbeitet wirklich mit, mit eben diesen Experten dann zusammen ja. und man versucht, einen echten Mehrwert zu schaffen. Das ist, das ist echt schön. Ich habe nicht gewusst, dass ihr so viel forscht und so viel eben auch in diese Digitalisierung dann reinsteckt. Echt echt toll.
2: Ja, das ist noch als kleine Anekdote nebenan. Also für viele Absolventen von uns an der TU Berlin jetzt, die Medizintechnik studiert haben, die ziehen eben viel nach großen Konzernen und großen Firmen. Mhm. Und da war ich der Exot, der jetzt in dem Handwerksunternehmen hier war. Mittlerweile gibt es aber in dem Team meinen ehemaligen Kollegen immer mehr, die gerne auch hierher wollen und immer mehr, die gerne auch Projekte sich da einbringen wollen. Wir betreuen auch nebenbei mehrere Bachelor- und Masterarbeiten. Also auch ich betreue Abschlussarbeiten von CCTech aus. Und das ist immer attraktiver geworden, weil hier geforscht wird und direkt umgesetzt wird. So richtig, mhm. echt, für den Menschen direkt.
0: Schön. Wow. Ich glaube, ich muss sie mal besuchen kommen. In Berlin.
1: Herz Herzlich gerne. Das wird,
0: mir, das wird mir richtig Spaß machen, da mal hinter die Kulissen zu blicken, wie das, wie das bei euch so abläuft. Toll. Jetzt noch eine Abschlussfrage hätte ich noch. Und zwar... Die Korsettträgerinnen sind immer auf der Suche nach irgendwelchen Tipps. Wie kann man sich das Korsett tragen vielleicht ein bisschen angenehmer gestalten? Und bei euch kommen ja eben viele Kinder, Jugendliche zusammen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp mal bei euch gefallen oder habt ihr was mitbekommen?
1: Also ich würde würd gerne so beginnen, dass man vielleicht mit der Pflege des Korsetts anfängt dass man es regelmäßig reinigt, dass man es regelmäßig desinfiziert. Hört sich selbstverständlich an, ist aber nicht immer der oh, Fall. Dann wichtig, trockenes T-Shirt, sauberes T-Shirt, weil durch die Hautpartikel natürlich Rückstände irgendwo sein können, die bei eng anliegendem Korsett, beim, bei drückenden Stellen durchaus ähm, ja, auch Reizungen hervorrufen können. Die Hautpflege, vom Patienten selber wichtig, keine, möglichst keine Cremes verwenden, die die Haut weich machen, sondern eher die Haut abhärten. Das Korsett nach Anleitung tragen, nicht zu locker lassen. Manchmal drückt es sogar mehr, wenn es zu locker gelassen wird, weil die Korrektur nicht stimmt. Mhm. Und natürlich ähm, das Ganze auf eine bestimmte Stärke, wie das Korsett zugezogen ist, ähm, ausgelegt ist. Wirklich Physiotherapie möglichst nahtlos zu machen, also immer weiter Physiotherapie, so gut wie man es verordnet bekommen kann, so viel Aufwand, wie es oft bedeutet. Gute Physiotherapeuten suchen, den man vertraut. Nicht mit dem Sport aufhören, bitte. Egal welcher es ist, es sei denn, es ist ein riesenstarker Leistungssport. Da könnte man dann sagen, okay, wer. Wer äh, mehr als zehn Stunden Trampolin am Tag springt, sollte vielleicht überlegen, die Sportart zu wechseln. Aber auch das würde ich, glaube ich, der, der, die Bewegung, die, die ganze, ganze, äh, ganze Koordination, Körperkoordination, die steigt mit Sport immens. Mhm. Und wenn man keinen Sport gemacht hat oder nur sehr wenig, mit irgendetwas anfangen, irgendetwas, ob es äh, ähm, Klettern zum Beispiel bei sehr schlanken ist ein ganz toller Skoliose-Sport, weil man die Kletterwände ja umstecken kann und weil man die, die Kletterwände ja im Sinne der Skoliose-Therapie ausrichten kann. Dann immer äh, Sportarten, die mit Körperkoordination zu tun haben, kontaktlose Kampfsportarten. Ähm, Boxtraining, nicht unbedingt Boxen, aber Boxtraining ist ein Wahnsinnstraining, wo man einfach fit bleibt, wo die Koordination stimmt, wo die Kraft stimmen muss. Ähm, Yoga in die richtige Richtung ist auch, also einseitigeres Yoga. Ähm, auf jeden Fall Sport mhm. und sehr wichtig Bewegung, nicht unbedingt den Sport, aber Bewegung mit Korsett. Also es bitte nicht nur auf der Couch ertragen, sondern tatsächlich Energie ins Korsett bringen. Je mehr man reinbringt, desto mehr kann umgelenkt werden. Wir machen eigentlich ja nichts weiter als eingebrachte Energie umlenken.
0: <lacht> das heißt, bei, bei der Abendspazierrundgang soll ich es jetzt nicht ausziehen, weil ich mir denke, ach, das ist jetzt Sport, sondern es anlassen.
1: Also ich sage den Kindern ganz oft, ihr könnt das Korsett gerne beim Rasenmähen, beim Geschirrspüler, beim Staubsaugen, bei allem, was ihr so zu Hause alles tut, ähm, könnt ihr das Korsett gerne anlassen. Die Mütter freuen sich dann immer und dann, dann sage ich ganz oft, äh, ja und wenn ihr abends mit dem Hund rausgeht, dann lasst ihr es natürlich auch an. Aber ich würde so gerne einen Hund haben, ich habe aber keinen, das kommt dann sehr oft.
0: Naja, das kann ja dann noch werden, nicht?
1: <lacht> ja. Und ähm, ja, Bewegung ins Korsett.
0: Bewegung ins Korsett, okay.
1: Vielleicht gehen sogar die leichten Joggingrunden, das muss man mhm. ausprobieren.
0: Ja, aber man hat ja diese Atemstellen frei. Man glaubt immer, man ist so eng drinnen, aber es gibt ja eine Möglichkeit, wo rein zu atmen, ja.
1: Genau, mhm. genau. Und viel atmen, nach oben rausatmen und so weiter.
0: Okay, gut. Ja, dann herzlichen Dank für die spannenden Einblicke
1: ich würde die Einladung nochmal aussprechen. Sie dürfen herzlich gerne hier bei uns mal hinter die Kulisse gucken. Das
0: freut mich. Ja, ja, die Einladung nehme ich sehr, sehr gerne an. Ja, da werde ich dann natürlich auch einen Blogartikel und so darüber schreiben, damit das da die äh, Zuhörer dann auch im Web verfolgen können. Super, das freut mich. Dankeschön.
1: <lacht> herzlich gerne.
0: <lacht> Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Unter dieser Podcast-Folge Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag Tschüss